language and culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro em mais um episódio do Language and Culture, seu podcast de cultura inglesa. Hoje nós estamos fazendo um formato diferente aqui, estou só eu e a minha convidada, que é a... Sou eu, Isabel, do Paradisney e Além, tudo bem? Mais conhecido como minha esposa, e a... ela já participou outras vezes aqui, e a gente está fazendo um teste aqui, estamos gravando inicialmente esse podcast só no áudio, que a gente... Não queria perder, deixar passar o mês para falar dos 30 anos do Disneyland Paris, comemorados em 12 de abril. Isso é um, inclusive é um wish list nosso, né? Um desejo de conhecer Disneyland Paris, é muito vivo aqui no, na nossa, nas nossas Desejos, nossos corações. É, um wishlist de irmos juntos, mas eu estive lá em 19, junho de 1993, um ano depois da inauguração da Disneyland Paris. Estava novinha, instalando de nova. É, e foi inaugurado em 12 de abril de 92, né? um pouco mais de um ano depois eu estive lá com meus pais numa viagem para a Europa. E a comemoração que está acontecendo desde 6 de março, dos 30 anos, ela vai seguir aí ao longo de 2022, né? então tem muita coisa acontecendo. E quando eu fui lá em 1993, né, como eu falei, um ano depois da inauguração, eu fui com os meus pais, a gente estava fazendo uma viagem pela Europa, foi uma visita incrível, né? foi muito bom combinar, conhecer Paris e a Euro Disney, na época né, que se chamava Euro Disney, a versão europeia dos parques da Disney. É, e esse nome é curioso porque a mudança do nome só aconteceu é, um ano depois da minha visita, em 94, porque na época o presidente da Disney, Michael Eisner, que inclusive foi o criador do parque né, e que fez uma série de... De, de criações incríveis durante a gestão dele, ele percebeu que o nome só fazia sentido para quem não morava na Europa, né? já que lá o nome euro estava muito mais ligado à moeda local, negócios, etc. E, realmente, o início da, da Disney de Paris foi muito conturbado é, financeiramente, né? não, não, não aconteceu, tanto que ela, ao longo do tempo ela teve, ter tido, teve que ter umas novidades para melhorar. Né? Inclusive, eu me lembro até que teve uma época que falava-se até em que ela estava falindo, né? Era era uma era uma comoção geral aí da, da Disney Paris ainda ainda na época era o Euro Disney falava-se muito que ela que ela não, não deu ela deu prejuízo e ela possivelmente estaria falindo Sim. É, com certeza, porque quando ela inaugurou... Bom, é, ela surgiu né, dentro das ideias do Michael Eisner, presidente da Disney, né, de criar novos, novos parques, novas atrações. Né? Foi uma época muito produtiva para a Disney. É, e o, um dos responsáveis, o principal responsável do projeto é o grande medinia, Tony Baxter. Né? E era para ser criado o parque mais bonito da Disney até então, né? por causa que eles queriam atender o gosto refinado dos europeus. Né? Eles não, queriam, não podiam nem fazer, simplesmente transpor a Disney dos Estados Unidos para a Europa. E mesmo assim, com todo esse cuidado, eles tiveram na inauguração uma série de protestos da esquerda é, de, da França, né? é, Mickey Go Home, né? dizendo que a cultura deles já bastava, que não precisava dos imperialistas americanos ficarem jogando aquele lixo em cima deles. Né? E teve outras curiosidades também que teve que se criar, teve que se oferecer vinho na, nas alimentações, nas refeições, porque os parisienses não entendiam. Lá você, pelo menos, tem que ter a opção de tomar vinho. Então, se não tiver nem a opção de tomar vinho, já é um desrespeito à cultura local, ao né? um modo de viver. É, inclusive, assim, é uma coisa muito diferente né? do, do, da, da cultura Disney. 
Porque se você vai, por exemplo, no Magic Kingdom, nunca teve bebida alcoólica, né? No próprio Disneyland não tinha, então é, realmente mudou completamente. Eles tiveram que se adequar aí à, à cultura francesa, porque rolava assim, um certo preconceito dos franceses com relação à Disney, né? Então é, foi difícil o início, realmente. Até na parte de, de, das pessoas que fumam, né? Por exemplo, a Disney de Paris ela tem muito mais espaços para fumantes do que os outros parques. Hoje em dia, no Magic Kingdom, por exemplo, você não tem nem mais área para fumante. Se você quiser fumar, você tem que sair do parque. E em Paris não é assim, né? É totalmente diferente. É, e outros, outros desafios que eles tiveram na, na época da criação foi como fazer um castelo de princesa que fosse realmente incrível, impactante, na terra dos castelos. Né? Na Europa, que é sede dos principais castelos conhecidos né, pela era moderna, e então eles, eles se, se dedicaram, eles chamaram, o, eles pegaram como base as ilustrações do desenho da, animado da Bela Adormecida para realmente criar uma coisa bem fiel àquele castelo que é super elaborado e super bonito. Né? E... Fizeram bem, fizeram bem, que o castelo, na minha opinião, é o mais bonito de todos. É, lembrando que em Orlando o castelo é da Cinderela, né? e, e que lá em Paris passou a ser da Bela Adormecida. E eles também chamaram muitos artesãos europeus locais para criar toda a tapeçaria, os próprios vitrais, tanto do castelo como de outras áreas, eles chamaram o mesmo restaurador dos vitrais da, da igreja de Notre-Dame, então, assim, eles não, não investiram um pouco, não. Fizeram várias coisas diferentes, usaram cores é, mais chamativas, materiais de maior qualidade. É, tiveram a ideia de colocar a Big Thunder Mountain, que é uma das atrações do parque, né? bem no meio da Frontierland. Então, ela realmente é, é a atração principal da área, assim, né? porque os, os franceses gostam muito do Velho Oeste americano. Né? Então, é, eles quiseram priorizar isso. A Big Thunder, na minha opinião, ela merece assim, um... <risos> É uma atenção especial, porque, apesar de eu nunca ter ido, eu sei que ela, é, ela como atração ali é, em Paris, ela é totalmente diferenciada. É, não tem uma Big Thunder como a de Paris, nem em Orlando, nem na Califórnia. Ela é realmente bem melhor, mais radical, assim, bem mais, mais legal do que as outras Big Thunder, apesar de toda a parte cenográfica ser muito semelhante. É, o, o, o trilho, né? o trajeto dela é muito mais legal do que das outras Big Thunder. E teve também lá a Discovery Land, né? é, ela, que seria a Tomorrowland de, de, de Orlando, ela também ela teve todo um cuidado especial, porque é, eles primeiro criaram o Orbitron, né? que é tipo aquele... Como é que é o nome? Que é o... É o, do, o... Ah, legal. Esqueceu, vai, vai. Esqueci. Frente. Daqui a pouco eu vou lembrar. É, um dos que a gente adora, né? Mas é. a gente esqueceu agora. Que é aquele é, brinquedo que roda, né? Você entra num carrinho e roda. E ele foi baseado no planetário do Leonardo da Vinci, né? Então daí você já vê que eles tiveram que pegar as inspirações realmente do, do, dos, dos famosos. Astro-Orbiter. Astro Lembrei. Astro-Orbiter. O Astro-Orbiter, que é o foguete que tem no Magic Kingdom, é, 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 o mesmo, é a mesma atração do Orbitron. Sendo que o Orbitron tem um, assim, umas cores diferentes, né? é. as cores da Discovery Land são diferentes. O formato também é um pouco diferente. formato um pouco diferente. É. Ele é no chão, no caso, né? não é como no Magic Kingdom, que é em cima, né? no segundo andar. Mas ele é grandioso e ele é todo cheio de planetas né? rodando. Uhum, sim. Ele é todo diferentão, muito pois legal. Pois é, porque foi inspirado, inspirado no planetário do Da Vinci. Isso. E também a área também teve, inicialmente, como inspiração o Júlio Verne, né? o escritor 
considerado pai da ficção científica, é, principalmente o livro da Terra à Lua, né? Fizeram toda a ambientação como se fosse baseada no livro dele, nessa né? esse visual mais retrô, mais steampunk. É, acabou que é, teve uma outra atração que foi a principal dessa área anos depois, é, que é a, a Montanha Russa que seria Space Mountain lá. Né, que é, hoje em dia é Hyperspace Mountain, né, porque ela foi criada é. com base no Star Wars. Né, então, quando ela foi criada, na verdade, ela era Space Mountain é, da Terra-Lua, né, como foi o, o nome do livro. Né, e é, baseada no livro dele, né, como eu te falei, de 1865, e ela tem uma catapulta no lançamento, né, uma, uma, uma saída totalmente diferente que eles tiveram que criar, o visual dela também, as cores, você gosta muito das cores. É, né? eu adoro, eu acho muito lindo aquela, aquela combinação de verde com o cobre, né, com aquele aquele marrom, aquele cobre meio dourado, meio cobre. Eu acho muito bonita a Discoverland. Eu acho que de todas as Tomorrowlands, ela, ela para mim, é a mais bonita. É, em termos de beleza, realmente, a Disney Paris, ela dá show. É, é, a, as cores, elas são muito vivas, elas são muito bonitas. E essa Space Mountain em específico também merece uma atenção especial, porque ela é diferente das outras. É, inclusive, é, você vê que o trajeto dela é mais radical, você, você reconhece um trajeto radical quando você olha para o cinto de segurança da montanha-russa, que ele passa no teu ombro. Né? Então, se, se tem aquela barra é, de segurança em cima do seu ombro, você já imagina que, no mínimo, você vai dar um looping. Né? Então, realmente, é, é uma, uma montanha-russa assim, de primeira, é, bem diferente dos estilos da, dos parques da Disney, né? do Mad Kingdom e do Disneyland Park lá da Califórnia, que são atrações um pouco mais sutis, né? mais para a família ou para a criança, a Hyperspace Mountain é uma, realmente uma atração radical. É, e, com, e com essa saída e catapulta, então, deve ser muito legal. É, eu imagino que ela deve aparecer um pouco com a própria montanha russa Dora Smith, né? que também sai de, de estalo, né? é, vai de zero a cem, cem, assim, num segundo... Então, realmente, deve ser muito boa. É, e ela também é a única que tem inversões, é, tem uma parte que sai e entra de novo dentro da construção, e ela tem uma, uma, uma trilha sonora sincronizada também. Então, ela é super diferente por conta disso. Né? E, como eu falei, ela teve mais uma renovação em 2017 para comemorar os 25 anos do parque, e que aí ela virou uma montanha-russa baseada em Star Wars, né? que é melhor impossível, né? É, e na época da criação do, do Disneyland Parks Paris também foi criado o Disney Village né? semelhante ao Disney Springs em Orlando que até foi anunciado agora em março que também vai ter uma ampliação com mais restaurantes, mais atrações é, e de lá para cá também o complexo da Disney em Paris já incorporou o, a criação de um novo parque que foi o Walt Disney Studios em 2002 né? semelhante ao Hollywood Studios e lá também que onde tem a atração do Ratatouille né? que era super é, única no mundo inteiro e agora foi, foi lançada para o Epcot em Orlando também. Né? Foi... É, esse lançamento foi super esperado, né? porque as pessoas pensavam nessa atração, poxa, porque só tinha em Paris, né? porque é, toda a ambientação de Ratatouille é na França mesmo, é, e essa atração foi muito esperada lá, na, lá em Orlando, né? o lançamento no Epcot, e foi por conta das comemorações dos 50 anos também né? do, do Mad Kingdom. Então, 
É uma atração muito legal, atração em 4D, você se transforma no, no próprio ratinho mesmo do, do filme e tudo é muito grande, é, é, é bem legal, muito legal mesmo. E era uma inveja mesmo com os americanos. É, isso, né? isso, ele sentia uma certa invejinha porque Paris tinha e os Estados Unidos, nenhum dos parques dos Estados Unidos tinha essa atração. É, e é o parque temático mais visitado na Europa, apesar de todas as crises que ele passou, né? E ele é representado, como a gente falou no início, pelo Castelo da Bela Adormecida, que é o Le Chateau de la Belle au Bois Dormant, né? que é o Castelo da Bela Adormecida. E é, também é, lá a Phantom Manor, lá, que é a Haunted Mansion local, né? Que também é totalmente diferente, já começa pelo nome, né? É, seria mais como uma mansão fantasma, casa fantasma, e é uma versão, e, e ela tem uma história toda própria também, e que também foi alterada, depois com calma a gente pode falar um pouco mais sobre essa, a história das Haunted Mansions, que é uma, a minha, uma das minhas atrações favoritas, e eu tive a sorte de, quando eu fui lá em Paris, ela existir já, porque várias dessas atrações legais que a gente está falando, inclusive a gente vai falar mais na frente da montanha-russa do Indiana Jones, elas foram criadas depois, anos depois, então eu não peguei todas as grandes atrações que o parque tem hoje em dia, mas essa foi uma que eu peguei e realmente é muito legal, eu sou fã das, das Agora, deixa eu levantar aqui uma, uma questão aqui o, o, sobre o castelo, que eu, eu fico encafifada porque o castelo da Bela Adormecida foi feito nos moldes do castelo do desenho, né? Agora, o castelo lá da Califórnia também é da Vila Adormecida. Eu não sei como eles explicam isso, porque é, ele também é um castelo da Bela Adormecida. Ele também é chamado de castelo da Bela Adormecida. Uhum. É, na época, quando Orlando foi feito, fizeram o castelo da Cinderela para diferenciar do castelo da, da Califórnia, né? que era a Bela Adormecida, disseram que era a Cinderela. Então, agora a Bela Adormecida tem dois castelos, é isso mesmo? É, fica a dúvida. Se você <risos> levantou agora, depois você tem que explicar. Fica a dúvida. Vou, ó, vou pesquisar isso. Vou Explica pesquisar. lá depois no Paradis Nialente. Eu, eu vou pesquisar e vou explicar. <risos> e aí, como eu falei, teve outra atração que merece destaque, que é a Montanha-Russa, né? Indiana Jones e o Templo de Perril, que é a Indiana Jones e o Templo da Perdição, né? Baseada no filme. E que essa foi inaugurada em 30 de julho de 93, pouquinho tempo depois de eu ir lá. Então, hum. eu não peguei essa também. E como eu tinha só 18 anos também, as minhas lembranças não são das mais fortes. É, que tem poucas fotos, mas tem um sentimento assim de, de é, legal de ter visitado essa Disney Paris quando ela ainda era tão nova e tão recente, né? E com meus pais também, né? Que foi dar um toque todo especial numa viagem à Europa. Então, eu tenho muito carinho por essa viagem também. E por falar nos 30 anos, né? O parque está passando por várias mudanças, né? É, por exemplo, o Avengers Campus, que vai ser inaugurado no verão europeu de 2022, né? O, o, o Campus dos Vingadores, né? É, que na verdade fica no Walt Disney Studios, aquele outro parque que a gente falou, que também faz parte do complexo, e já tem uma versão dessa área no California Adventure, no California Adventure. Né, na Califórnia, é e entre as atrações vai ter o Web Slingers, do Spider-Man, que, que, é que é a montanha russa, é, que é, aquela, é um simulador né, do Homem-Aranha, é. mas super moderno, a montanha russa do Homem de Ferro, que vai substituir, aí é uma pena, mas vai substituir ah, a Rock and Roller Coaster do Harry Smith, lá em Paris. Né? Eu acredito que eles vão manter o trajeto, vão manter a montanha-russa, e eles devem substituir só o tema, né? devem tirar o Aerosmith e colocar as cenas... É, o pré-show vai ser do Homem de Ferro. É, o pré-show vai ser do Homem de Ferro. Eu estou chutando, mas acredito que seja alguma coisa da... Das, das empresas Stark. Uh -huh. né? então, sim, sim, sim. É, é, acho que é isso, mas eles devem manter... 
o trajeto, a montanha-russa deve ser mantida, né? Sim, sim. Porque ela é muito boa, então não tem por que eles mudarem, não. E também tem novos shows aí por causa dos 30 anos, né? Durante os dias, aqueles showzinhos que acontecem ali na frente do castelo, é o Dream and Shine Brighter, né? Várias vezes ao longo do dia, com os personagens que chegam nos carros e começam a dançar e chamam as pessoas e, e é muito bonito, né? Como tem lá em Orlando também. Mais de 30 personagens, né? É, eles fantasiados de roupas de aniversário, né? Então, isso anima muito o dia no parque. É um show bem bonitinho. E é a bem Mini, colorido também, né? Bem é colorido. Lindo. É. E a Mini que está recebendo um novo terninho desenhado pela Stella McCartney, oh, filha do Olha, é muito chique, né? Olha, é estilista, é um terninho azul, né? Que tem as bolinhas da Mini, com tecidos de origem sustentável. Então, cheio de... Tinha que ser em Paris, né? É, isso, só, né? só em Paris. E também tem o, o, o novo show, pré-show, né? Que acontece antes do Disney Illuminations, que é o show de fogos do da Disney Paris, tem agora projetado um castelo da Bela Adormecida, o Disney Delight, né? um espetáculo lindo que usa mais de 200 drones, projeções de vídeo, jatos de água, aqueles shows que a Disney já está acostumada a fazer projetando no castelo, sendo que esses drones dão um toque todo especial, porque eles formam o número 30 no formato do, do Mickey, por causa das orelhas, né? É, fica muito Atrás bonito. do castelo, forma exatamente o 30. É maravilhoso o que os drones fazem, né? Fica muito lindo. E, e é a primeira vez mesmo que a Disney usa drone para fazer show. É, ela nunca usou, acho que não podia nem voar drone em cima dos parques. Então, primeira vez que eles usam drone para esse tipo, para essas apresentações, né? Sim. E agora eu imagino que. Com essa novidade, ela queira depois levar para os outros parques também, porque realmente é uma, uma coisa linda, né? É uma Sim. coisa de outro mundo. É, e, e a gastronomia também está em festa lá, né? Porque durante a celebração os convidados podem experimentar mais de 60 pratos novos, novas sobremesas, um bolo de chocolate branco e morango. Então, assim, para hum. variar também a parte das comidinhas está muito é, deliciosa. E também já tinham anunciado o Hotel da Marvel, né? Uh, Art of o... New, York, New York, Art of Marvel. É, é o New York, é, New York Art of Marvel. É, só que ele já inaugurou, na verdade. Ah, já está já, já inaugurou, tá. já. É, que é mais um hotel de luxo ali da, da, do complexo, né? Ela tem, se eu não me engano, cinco ou seis hotéis uhum. é, ali. E alguns são bem próximos, você consegue ir a pé para os parques e outros um pouquinho mais longe, precisa de do transporte, que eles têm lá o transporte incluído. Uhum. E esse da, da Marvel New York é bem legal. Tem, inclusive, os personagens da Marvel aparecem assim no uhum. hotel, é, de manhã, não, andando pelos corredores. Então, tem, tem várias coisas legais, tem vários lugares legais para tirar foto é, dentro do hotel. É, é assim, fotos... É, que, tipo, com, como se você fosse um Homem-Aranha agarrado na parede. São coisas, assim, diferentes. Uhum. Bem legal. É, porque é interessante, o próprio Disneyland Paris Hotel, que é a entrada do parque, né? Isso é uma coisa muito diferente que tem lá também. É muito lindo. Que a entrada do parque é um hotel, é um a hotel. fachada de um hotel que os hóspedes podem ir direto. Que foi o primeiro, né? Sim, foi, foi inaugurado o... junto. Foi e dá um junto. visual muito legal, né? Muito. E lá também, é, e tem a questão de que não é exatamente Paris, né? Em Marle Lavar, em uma, é. um distrito de Paris. Engraçado que eu achava que era mais longe, mas pelo que eu voltei a pesquisar agora, cerca de 15 minutos só de Paris. Eu pensei ah, que era mais um longe. trem, né? Aquele é. ré. A gente foi de trem quando a gente foi, eu e meus pais, é. a gente foi de trem. Trem. Tem a estação e, e a estação é ali. É na Isso. frente ali da Disney mesmo, pertinho. É. Você desce já na, 
já está no esquema ali para entrar é, ali no Disney Village, naquela região toda. É. E Muito uma legal. coisa que, às vezes, as pessoas que, sim, que não se dedicam tanto a visitar os parques temáticos da Disney, é que acabam que vão lá, chegam lá, às vezes não muito cedo, aí fazem os dois parques num dia só, vão embora no mesmo dia. E acho que essa, essa, essa hotelaria está lá justamente para as pessoas ficarem, né? aproveitarem é. mais os dois parques. Tudo bem que o Walt Disney claro. Studio é um parque menorzinho, mas parque da Disney é parque da Disney, está sempre cheio. né É, o, assim, tem gente que faz os dois parques num dia só, é, mas é mais corrido e certamente você não consegue ver tudo porque as filas são muito grandes. As, as atrações mais procuradas elas têm filas muito grandes. E, e assim, costumam ser maiores do que as filas de Orlando, as filas da Califórnia, porque só tem aqueles dois, só tem aquilo ali. Então, é, você vai ficar muito tempo na fila. Então, não, é, não acho jogo fazer dois parques num dia só, mesmo que o Walt Disney Studios seja um parque menor. E, nesse momento, ele está menor ainda, porque, como ele está em reforma, é, tem muita coisa que está fechada ainda, então ele, ele realmente está menor. Mas, assim, eu não acredito em fazer os dois parques num dia só. Na minha opinião, é corrido. É, e até pensando nessa questão de ser cheio para visitar, a gente viu que é, foi anunciado hoje <risos> esse novo pacote Premier Access, agora 26 de abril, que é o substituto do Vespes, né? Você vai pagar hum. 90 euros e vai a poder... partir de a 90 partir euros. De 90 euros, que não é yes. pouca coisa. Vai poder aproveitar 12 atrações do complexo, né? Sem, sem fila, né? É. É. E... Eu acho que vale a pena. Eu, eu, se eu investisse numa viagem é, para Disney Paris, eu, com certeza eu investiria mais e, e pagaria esses 90 euros para para furar a fila, porque vai otimizar muito. Nossa, muito. É, a gente viu que tem as principais atrações nele. O Indiana Jones, a Hyperspace Mountain, né? o antigo Space Mountain, o Star Tours, a Big Thunder, a Phantom Man, o Ratatouille, o Twilight Zone, of Tower of Terror. Então, assim, as principais. É, as principais mesmo. mesmo. E, e, e dessas aí que tá na lista, pelo menos três delas têm fila muito grande. Que é, a, que é a Big Thunder, a Big Thunder sempre com fila muito grande, o Ratatouille e a Crush Coaster são muito procuradas. Uhum. Então, que é uma montanha-russa. É, 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 é uma montanha-russa. É. é aquela que você vai no, no casco da, da tartaruga e ela vai girando, né? É, é e assim, a gente, a gente trouxe esse tema aqui para o podcast porque, além de que a gente é fã de Disney e acha que Disney está intrinsecamente lidado com a cultura dos países falantes de inglês, mas porque aqui tem essa questão cultural mais forte, que é da Disney ter criado um parque na Europa, né? o principal parque temático da Europa, apesar de todos os percalços, como a gente falou, e que enfrentou muitos problemas culturais no começo também. Né? Então é interessante isso. Quem, quem tem a oportunidade de assistir o documentário Imagineer Story no Disney+, Plus, que fala de toda a criação de parques da Disney, inclusive do da Disneyland Paris, pode ver cenas da época, pode ver os desafios que os Imaginias tiveram e a, a toda a genialidade do Tony Baxter também em criar, em, em ter esse cuidado. Tudo bem que tinha um orçamento maravilhoso, porque o Mike Wagner falou, pode gastar à vontade. Então eles tinham muito dinheiro para criar <risos> e usar. Eles tinham muito dinheiro, mas eles precisavam de muita criatividade, porque realmente eles entrarem no mercado como a Europa... É, com todo o preconceito que rolou, é, inclusive nesse documentário a gente vê o, o, um dos Imagineers falando é, que ele, quando ele estava morando em Paris, a vizinha dele disse, eu vou dar lá uma olhada lá naquele seu parque, 
ela meio desdenhando, então ela falou, vou, acho que vou lá, vou conhecer seu parque. Ela foi e voltou e falou, é, até que eu me diverti, não foi tão ruim quanto eu pensava, ou seja, tem um preconceito, tinha um preconceito muito grande, é, eles falam que eles precisavam fazer tudo muito mais bonito, a beleza lá era muito importante. As coisas tinham que ser bonitas. Sofisticadas. Sofisticadas. Como eles iam concorrer com as atrações culturais exatamente, da Europa. Exatamente, né? exatamente. É e, e teve um outro imaginir que também participou da criação, não me lembro o nome dele agora, mas ele também fala um documentário, que ele conta que as pessoas na inauguração, os, as mulheres de terninho, os fumando uma piteira, e o cara também de terno. E aí ele falou, Sim. cara, como eu vou convencer essas pessoas que esse lugar é para eles visitarem, né? Ele falou que a postura deles era um pouco assim, ah, me impressione, né? Vamos ver o que, que, que é essa Disney aí. Exatamente. E diz que aí quando teve a Electric Parade, né, no final, que os sons de valsas, valsas que é, famosas na né, Europa, né? E aí ele falou que procurou esse casal e viu eles dançando valsa. E ele ficou muito feliz com isso, porque ele viu que evocava para eles também a nostalgia da época deles de jovem, das festas, né? Com valsa, etc. E tal. Então foi um ganho muito grande que é, os imaginistas tiveram de ver que apesar desses problemas que tiveram culturais e que impediam as pessoas de irem, depois eles fizeram uma série de modificações para melhorar isso para se adaptar melhor, é, apesar disso, é, é, conseguiu conquistar né, algumas pessoas na, na inauguração. Né? E hoje em dia, eu acho que muita gente quer ir, tanto que é o parque temático mais visitado da Europa. Sim, né? eu não, não consigo imaginar você ir a Paris sem, sem ir a Disney Paris, assim, não, 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 não rola, não tem como. <risos> É, e, e também essa questão é, cultural é interessante porque a gente falou né, da criação do vinho né, e de todos é, o cuidado que eles tiveram. Então, acho muito legal que é, a Disney é, tenha que se adaptar também em alguns lugares, né, se adaptar à cultura local. É, claro que o, as pessoas, que o presidente do parque, eu não, não me lembro quem é agora, mas sempre foi uma pessoa de origem francesa, né, para entender o local, etc. E tal. Então, acho muito interessante essas adaptações culturais também que eles precisam precisam fazer para agradar os convidados, né? É, e lá e, e lá você tem atrações em duas línguas, né? Então, algumas coisas em inglês e também falado em francês, então é muito legal ver isso assim dos parques, né? Porque como a gente só a gente eu, no caso, só fui nos parques dos Estados Unidos, é, eu só vi as atrações em inglês, então fico imaginando como elas seriam em francês. É bem legal. Assim como a Disney que criou outros parques na China e no Japão, também teve que se adaptar à língua, é, na França também acontece isso. Então, é, é muito legal, muito é, legal o, mesmo. O próprio Michael Eisner, na inauguração, ele falou algumas palavras em francês. É. Né, pra, arriscou, <risos> né? Para não ficar muito deslocado lá é, na do parque. Né? É, é, pois é, então, poxa, 30 anos da Disney Paris, aí teve momentos altos, mas momentos de baixa também, e agora está com uma série de comemorações, série de novidades lá, então, é, queria até citar um perfil do Instagram muito legal, que é o Partido Disneyland Paris. Ah, é muito legal, da, é da Carol. Carol, eu sigo, acho ela, ela saca muito do parque, ela está sempre lá, porque ela mora em Paris, né? ela tem duas meninas é, pequenas, então é muito legal esse perfil. Então, quem, quem quiser saber sobre Disneyland Paris, vale a pena seguir o Partiu Disneyland Paris, que é 
Vou ela mostra tudo. Vou colocar o link aqui na descrição e falar também do, do blog Paradisney Além da Isabel. Sim. Que a gente fez um post sobre o parque, né? Os 30 anos do parque, contando um pouco da minha experiência quando eu fui lá. E também tem um texto muito legal do casal da Simone e o Marco, que Isso. foram lá sem crianças, e aí eles contam como é o parque da Disney para adultos, né? Eles foram justamente na comemoração dos 25 anos, né? E tem uma questão muito, é, assim, é, é, afetiva para gente, porque é. a Simone, infelizmente, faleceu ano passado, vai fazer um ano agora, dia 30 de abril. Então, acho que esse podcast também é uma homenagem para ela, para esse texto que ela fez, muito legal, que está lá no blog também. É, vale a pena, vale a pena ler, gente, muito legal. É, é uma visão diferente, é um casal que não tem filhos, então... É, e, e era um sonho da Simone, né, conhecer a Disney, então... Tá muito bacana esse texto, foi feito na época, ela quando viajou, foi 2018, né? É, um, ela foi um ano depois do ano da comemoração. Isso, mas ela pegou ainda a comemoração de 25 anos. É, então, tem o nosso texto da comemoração de 30 anos e tem o link para o texto... É, da experiência deles como casal na Disney. Então, e é um texto maravilhoso, ver. porque ela é jornalista e o Marco, o ex-marido dela, é, também é. E ele escreveu um texto muito criativo, muito legal. Tá muito legal. Então é muito divertido de ver e legal de ver a experiência de um casal assim, de adultos sem filhos também, que é, vira criança como a gente. Né? É. Então é isso, isso é uma coisa que eu falei daquela questão do casal que dançou a valsa, que o Madinio fala, né? que ali ele conseguiu ver que ele conseguiu trazer a criança para aquele casal que parecia que não ia entrar na, 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 na vibe né, do parque. Ah. Mesmo assim, a Disney, mesmo contra tudo e contra todos, ela tem essa capacidade ela de trazer... Ela resgata a criança Isso. de dentro das pessoas é, de uma forma assim... É, quem, se quem nunca única, foi... Única. É, quem nunca foi e não imagina, tem que um dia ter essa experiência, porque é, ela resgata, ela consegue resgatar. Ela tira de dentro da gente a criança que está escondida. Com certeza. <risos> Teve aquela ocasião que... É, eu sempre gosto de contar essa história quando a gente, eu entrei na Disneyland da Califórnia que é, na hora de entregar o ingresso eu troquei o meu ingresso com a minha filha e aí ele foi o, o, o velhinho, aqueles velhinhos fofos da porta que ficam tomando conta, né? Ele passou o cartão e viu que a idade não batia, né? Ele, uhum. ah, não, esse não é o seu. Aí, ah, esse é da minha filha. É, quem dera fosse eu, né? Que fosse criança, assim, ele falou, não, mas agora você é. Ah, e é verdade. Legal. Você passou dali do, do portão de entrada, você virou criança. Exato. Né? Você passar da catraca em qualquer parque da Disney, você vai virar criança. Com certeza, você pode ter 80 anos, você vai virar criança. É verdade. Nós vimos uma comemoração de 80 anos na Disney de Orlando, uma senhorinha toda orgulhosa contando toda feliz. que estava fazendo 80 anos no Crystal Palace, né, o restaurante do Magic Kingdom. Então, é. é isso. Em qualquer lugar do mundo. É, pode ser Paris, <risos> pode ser Japão, é. pode ser China, pode ser Estados Unidos. Em qualquer lugar do mundo, a Disney vai fazer você virar criança, com certeza. Com certeza. <risos> Bom, acho que a gente deu uma geral muito boa aqui, né, do, dos parques. Vocês podem consultar esses, esses links aí é para saber mais sobre a Disney, sobre as comemorações na Disney de Paris. E, e é isso, né? Continuem... É, acho que falamos... Tudo. Isso, podem acessar também o Paradisney Além, tanto o blog Isso. quanto o Instagram. Me seguem lá, gente, no arroba Paradisney Além, no Instagram. E tem o blog também, www.paradisneyalém.com.br. É, a gente está sempre comentando. A gente comenta sobre Disney e outras, outras aventuras também, Sim, né? Pois é. Porque como é Paradisney e Além... A gente também coloca nossas experiências aí com viagem para outros lugares, então vale a pena. 
seguir a gente. E continue acompanhando também o nosso podcast, as redes sociais também, com todos os links aí embaixo para vocês acessarem. Continue com a gente e see you later! Ah, see you later! <risos> Valeu, gente. Tchau, Obrigada. Tchau. tchau. Language and Culture